0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Viață. Invitat astăzi este pastorul Ghiță Mocan. Bun venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Continuăm discuția pe care am avut-o în emisiunea trecută. Am poposit pe un munte al fericirilor, în Matei, capitolul 5, o celebră predică dezbătută, analizată, spuneam puțin înțeleasă și iată că pe măsură ce o dezbatem și noi, ne dăm seama că n-am, n-am finalizat conceptul. Există mult mai multă profunzime, există mult mai multe lucruri și pe măsură ce ne gândim și analizăm și uh, punem întrebări, suntem provocați și copleșiți de, de intensitatea ideilor transmise. Am uh, atins primele patru fericiri. Vorbeam despre dependența de Dumnezeu, despre realism, despre gentileția celui care va moșteni pământul, despre căutătorul febril, și lista continuă cu alte concepte pe care vreau să le amintim ascultătorilor noștri
1: astăzi. Într-un fel ne-am oprit la jumătatea drumului, acum vom continua cu următoarele patru și ultimele fericii. Spuneai de faptul că pe măsură ce discutăm, discuția se lărgește și căutăm tot felul de sensuri, aplicații, nu? pentru noi, pentru cei care ne ascultă. De altfel, hermeneutica aplicată asupra acestei predici a fericirilor ține de 2000 de ani. Sunt 2000 de ani de acumulări, primii hermeneuți au fost tocmai ucenicii. Cei care ascultau și care ridicau din sprânceană și se gândeau oare ce urmează și pe măsură ce predica înaintea, urmau noutăți covârșitoare. Din punct de vedere al originalității și al infailibilității, de fapt, Hristos a fost singurul predicator spun asta, ca să mai tăiem din aripile unora care se infatuiază în fel și chip sigur într-un snobism regretabil.
0: De ce a fost singurul?
1: În sensul că predica, noi predicăm din predica lui. Aha. În sensul acesta. Noi deschidem Biblia bine, dar noi citim din cuvântul lui Dumnezeu. El a avut cuvântul întâi. Noi încercăm să explicăm. Ale noastre sunt omilii, sunt explicații în cel mai bun caz, în cel mai bun caz. Întorcându-ne însă la fericiri, aș vrea să continui demersul început de noi și să vedem cea de-a cincea fericire. Cea de-a cincea fericire vorbește despre milă și spune că e ferice de cei milostivi pentru că ei vor avea parte de milă și punem conceptul de milă sub neologismul compasiune. De ce mă feresc să folosesc realmente milă, așa cum ni s-a tradus nouă prin Cornilescu în anii 20, pentru că mila are, are un neajuns semantic. Mila este o umilire, așa este văzut este, da? Să, să fii
0: vrednic de milă, nu vrednic e o onoare, da, onoare,
1: da? Pe de alt- și pe de altă parte, să-ți fie milă de cineva, asta arată doar care slăbiciune slăbiciunea ta. Noi trăim într-o epocă atât de competitivă, în societatea aceasta de consum, într-un capitalism sălbatic, cum se spunea, încât nu trebuie să-ți fie milă de nimeni, aproape să nai mamă, să n tată și să-ți vezi într-un fel de viața ta, să încerci să te rezolvi pe tine într-un fel sau altul și să fii cât se poate de incisiv. Și chiar dacă nu ești, măcar să pari. Asta e tabăra psihologilor o grămadă care ne învață că noi trebuie să părăm într-un anumit fel. Citeam asta doar ca filozofie de viață, citeam despre cum să te duci la interviuri. Iar tinerii noștri de azi, dragi de ei, fac de două, trei facultăți și se duc la sute de interviuri sau trimis sute de CV-uri, ducă la interviu și cum să te la interviu. Păi eu când am citit câteva recomandări profesionale, eu am ajuns la concluzia că ăștia te fac fariseu în momentul acela, adică tu trebuie să fii altul, da? Dacă ești fată, trebuie să ai grijă la ținuta vestimentară, foarte mare grijă, și să, la felul cum te adresezi, cum vorbești, să fii sprințar, să fii pe fază, să spui, să spui că știi mai multe decât știi în realitate. Pentru că așa fac tot și pentru că altfel nu te ia nimeni. Prin urmare, iată stilul în care suntem noi crescuți. Hristos vine și spune, ferice de cei care au milă, iar mila este un imperativ care nouă ne convine, compasiunea ne convine doar din perspectiva lui Dumnezeu. Câte vreme profităm de mila lui Dumnezeu, ori toți profităm de ea, mai mult sau mai puțin conștienți, este în regulă. Nu avem nicio problemă cu mila câte vreme ea este natura lui Dumnezeu. Este, este atributul moral al lui Dumnezeu. Avem însă serioase probleme că noi trebuie să-l copiem pe Dumnezeu. Spre deosebire de alte fericiri, această fericire. Această uh, frumoasă benedicție și recomandare și atitudine, virtute a milei uh, uh, este o răsfrângere asupra celorlalți. Nu este ora să fie milă de, de tine, să te compătimești pe tine însuți, să te victimizezi, da? Și să-ți fie milă de, de, de cel de lângă tine, să, să răsfrângi mila aceasta care vine din Dumnezeu, să o răsfrângi uh, asupra celuilalt. În mod normal nu suntem miloși, în mod normal suntem necruțători. Că ne pare rău după aceea e doar un amănunt dar în principiu suntem necruțători în mod normal nu suntem înțelegători pentru că aici sensul de compasiune este să înțelegi situația celuilalt ci încercăm mereu să găsim explicații o obișnuiesc să spun când predic din această fericire care se descrie compasiunea compasiunea trebuie să facă în mod necesar diferența între păcat și păcătos adică mi-e milă de păcătos niciodată nu e milă de păcat Dumnezeu face la fel Apoi, să facă diferența între suferință și originea suferinței. Cineva este într-o grea suferință. Gândiți-vă la oameni care ajung în suferință, suferințe venerice, în boli venerice, pentru că au avut relații sexuale nepermise, necontrolate, în fine, în afara căsătoriei. Au gândit o viață destrăbălată. Sunt ei vrednici de mila noastră? Dacă nu faci diferența între originea acelei boli și suferința lui în sine, sau bolnavii de HIV, de SIDA, sunt ei vrednici de mila noastră A unor puritani care bine că suntem puritani Și ținem la Virginitate până la căsătorie și așa mai departe Sunt ei vrednici de mila noastră? Da, sunt vrednici Aici nu e vorba de milă și de compasiune Aceea instantanee, necontrolată Că toți avem momente de mare Compasiune Emoțional. Emoțională ce este vorba de milă dacă mi se permite rațională De o compasiune rațională Am toate motivele Să nu fie milă de tine tu ai ajuns aici. Tu ai ales scale asta. nu trebuie multă logică să-mi dau seama de ce ai ajuns aici. Și totuși mi-e milă de tine.
0: Ce schimbă aceasta în atitudinea, în comportamentul meu?
1: Asta mă face hristic. Asta mă face să seamăn pe Dumnezeu. Dumnezeu face asta. Dumnezeu cunoaște până la urmă epicentrul, motivațiile, tot ce stă în spatele suferințelor noastre, de orice natură și ar putea, pe baze logice și de atot cunoaștere, Să nu-i fie niciodată milă de noi, pentru că în fond cam tot ce ni se întâmplă este rodul alegerilor noastre. Ne cam merităm. Și totuși Dumnezeu are milă de noi. Lucrul acesta ne responsabilizează. Vreau să mai dau un exemplu ca să fim și aplicativi. Un exemplu primejdeos de actual sunt oameni și sunt frați de noștri și oameni din comunitățile noastre care ajung și intră în mod naiv, ca să nu spun altfel, prostesc, în o sumătere de datorii bancare. Acum s-a mai lecuit, dar vreau să spun. Și la un moment dat îi înnăpădesc aceste datorii față de bancă sau față de persoane fizice, nici nu mai contează, care nu este o suferință fizică, este o suferință mentală care te duce în disperare și în depresie și în dependență de spital și de medicamente și așa mai departe. Când te confunți cu un astfel de caz, ai milă de el sau nu ai? De-ndată ce ai poveste, povestea, știi bine că s-a băcat și vine să-i spui cine te-a pus să te băgi, adică stai puțin, nu ne întindem numai cum spuneau bunicii noștri. Când ne ajunge pătura. pătura, tu te-ai întins mai mult. Bun, dacă eu încep în forma aceasta, eu n-am motive să-mi fie milă de el. Încă îl iau și îl dau exemplu și spun așa, nu, să nu faceți. Cu toate acestea, eu trebuie să am milă de el. Sunt situații în care mila nu vine natural. Nicio fericire de aici nu este naturală. Toate sunt supranaturale. Când le atingi, înseamnă că tu trăiești viața cu Dumnezeu. De fapt, nu tu trăiești, ci Hristos trăiește în tine.
0: Mila aceasta poate fi confundată cu toleranța.
1: Desigur, cu un mic amendament. Mila aceasta, compasiunea, toleranța, să folosim cuvântul, are legătură cu natura umană, nu cu faptele în sine. La ce mă refer? Mie milă de cineva dependent de ceva care am numit viciu, îmi este milă de el. Față de faptele pe care le face, am o împotrivire visceral, am o mânie sfântă, să zicem. Mi se întărâtă Duhul în mine, spune Pavel, dar față de el am o milă nesfârșită. Când îmi dau seama în ce dependență a ajuns și iată-l cât de greu iese din toată povestea aceea. Sunt tolerant cu el. Ați observat? Sunt tolerant, dar toleranța mea nu este o ușă sau un cadru optim pentru care să păcătuiască în continuare. ci toleranța mea tocmai ar vrea să fie un cadru suficient de larg, să spunem așa, de aerisit pentru el, să poată să spere și să scape de acele dependențe, să scape de lucrurile prin care trecut. Da. O toleranță care vizează numai natura umană, vedeți? numai natura umană, numai zbaterea lui. Nu și efectul în sine, nu și faptele în sine Nu suntem toleranți față de fapte Față de păcat, nu suntem Sigur, suntem împotriva Aici poate nu se înțelege câteodată
0: Avem un context întreg în care termenul acesta Toleranță este folosit Mai mult sau mai puțin corect Vorbim de căsătorii între homosexuali Vorbim despre Mișcări puternice, feministe Și de un mod în care Toleranța este folosit Toleranța ca termen Este folosit greșit
1: fără discuție, toleranța este una dintre cele mai uzate concepte, să spunem așa, uzitate, să zic așa, și uzate deja, din postmodernismul nostru, din epoca în care trăim noi. Noi trăim într-o epoca toleranței religioase, dar aș vrea să pun niște paradoxuri, că oamenii vor înțelege mai bine. Ni se predică toleranța religioasă în vreme ce în Constituția Europeană Dumnezeu nu există. Din același motiv ni se spune pentru că suntem toleranți față de eventualele țări care ar putea să intre în Uniune și care nu sunt creștine. Merg mai departe. Legile se tot ascut în Uniunea Europeană, unde ne aflăm și noi acum, spunându să ce cu evangelizările acestea, ce cu ieșirile acestea ale credinței în spațiu public. Nu ne-a rămurit Kant o dată pentru totdeauna. Și iubitorii de filozofie vor fi încântați să audă acest argument. Kant a spus religia este privată, care e problema cămăruței tale, acasă tale, grădinii tale. Dar nu te duci cu ea în stradă. E o chestie privată, este ca viața intimă. Așa. Prin urmare, nu am fost lămuriți o dată pentru totdeauna că dacă te-ai născut într-o anumită confesiune, rămâi acolo, dar nu fă. așa cum vine cuvântul prozelitism. Și legile se vor ascuți atât de mult încât vom asista în curând la o, la o formă de prigoană la care nu ne-am așteptat, venită pe o altă cale și ticluită, altfel decât în perioada totalitarismelor. Așa? Prin urmare, iată cum conceptul de toleranță este pus în față pentru că sună bine, dar, de fapt, în spate noi ne armăm cu legi, cu tot felul de constrângeri, astfel încât nu există toleranță. De asemenea, toleranța este aproape o iluzie care ni se aduce în față în raport cu nevoia noastră de siguranță. Ni se vor impune tot felul de lucruri, cum deja se și începe, și ni se spune trebuie să fiți în siguranță, trebuie banii voi să fie în siguranță, voi când călătoriți să fiți în siguranță și așa mai departe. Și atunci suntem foarte toleranți, da? ca și doctrina se numește demagogie, dar în fond noi suntem foarte restrictivi, pentru că altfel nu vă este vouă bine. Nu toleranța aceasta o predică Isus aici sub nicio formă, ce este vorba de o compasiune de la om la om, de fapt toate aceste fericiri se aplică în relațiile imediate la relațiile fizice pe care noi le avem între noi, la proximitate, la apropierea dintre noi. Nu se referă în plan, să spunem, politic, în plan universal.
0: N-aș părăsi fericirea aceasta, până nu mă leg puțin de aroganța omului modern, care nu se nu-și dă seama sau nu vrea să recunoască că ar fi vrednic de milă.
1: Da, aici este de la Descartes, ni se trage ne-a spus, n-a fost el primul, dar el a dezvoltat asta mai bine, a zis că omul este măsura tuturor lucrurilor, adică omul își, își este suficient sieși. Noi știm și toată Scriptura spune că numai Dumnezeu își este suficient sieși. Și din cauza aceasta omului se dau toate pârchile astăzi, prin dezvoltarea fără precedent a tehnologiei și a civilizației, să se descurce singur. Este visul omului din antichitate până azi și a se pare că visul acesta devine realitate, a devenit realitate. Putem fi autonomi, ne putem descurca singuri, nu mai avem nevoie unii de ceilalți. Credeam că duci discuția într-o altă parte care aș vrea să o ating puțin, anume problema filantropiei, că într-un fel se leagă mila de filantropie. De atât de specializat suntem astăzi, străind într-o epocă atât de legată de instituții, așa gândire instituțională avem la ora actuală, încât nu mai facem un bine în mod direct și explicit, nu mai dăm frâul liber milei, măcar atunci când o avem, a compasiunii noastre, ci dăm, oferim, da? mediem toate acestea prin firme, ONG-uri, societăți de filantropie. Și spunem, sunt oameni specializați, mai care știu să, să facă asta. Și am ajuns pur și simplu că și binele pe care l am face câteodată, îl face imediat, nici măcar noi savurăm bucuria aceea a unui lucru bine Da, Când te duci la un om, te duci la o bătrânică și când îi întinzi tu bucata aceea de pâine sau... Da? Pentru că orice tânăr face asta în voluntariat în special și cu câți am stat de vorbă mi-au spus la fel, pentru că este o experiență unică ce îi marchează pe viață. Privirea acelei bătrânele sau acelei copil care n-are pe nimeni sau... Da? Atât de mult ne-am instituționalizat și atunci ne mai mirăm ca parte tot felul de neregul, ca parte tot felul de suspiciuni, ca parte tot felul de lapidări și mai departe, chiar și în zona aceasta, noi suntem de vină, pentru că noi trebuie să le facem singuri. Pur și simplu să ne facem singuri și să credem într-o providență a lucrurilor. Că Dumnezeu le rânduiește toate, ca într-o entropie uh, supranaturală în așa fel încât uh, pe săraci avem întotdeauna cu noi și mila noastră pentru ei să fie uh, lipsită de uh, această enfază, să spunem așa, care i-ar putea omili. În fond, recunoaștem cu greu că, ne este, că suntem uneori nici de milă. Așa este. Și
0: tocmai aici este uh, paradoxul. Filantropicii se mândresc cu faptele lor bune, etalează aceste fapte. Cum ar putea recunoaște că ei ar avea nevoie de milă?
1: Ai văzut cum filantropia te pune într-o postură în afara predice de pe munte? Te coboară de pe munte? Exact. E o contradicție
0: (laughs) între... Și, prin urmare, asta
1: înseamnă că toți trebuie să fim filantropi, mici filantropi și să facem după puterile noastre și să nu ne cădem în autosuficiență. Nici chiar făcând binele, nu?
0: Voiam să zic, trecem mai departe. Însă, în timp ce îmi stătea întrebarea pe buze, mi-a venit în minte o idee. Există o scară? Adică Lucrurile acestea merg crescând, fericire după fericire, binecuvântare după Eu bine- e o progresie în această predică?
1: Exegeții se împarte în mai multe tabere. Una dintre tabere spune, da, există o scară, este o progresie și se începe de la sărăcia în duc și se ajunge până la a în persecuții, până la martiraj. Unii văd aceste fericiri ca și un, o ascendență spre martiraj personal nu înclin foarte mult pe această variantă, deși este interesantă și dacă te uiți, până la urmă e o preconcepție, că dacă v-am spus acum a uitat și o să găsiți scara asta până la urmă în aceste fericiri. Există o altă variantă, o găsesc eu mult mai bună din punct de vedere exegetic și mai de pertinentă, anume că nu avem un urcuș și că Domnul Isus n-a vrut să facă o gradație aici, ci Domnul Isus le oferă toate și unul, numărul 1 și numărul 8 pe, aceiași, pe același nivel și spune că acestea să dobândite toate odată, exercitate toate odată și că acestea descriu omul complet în Hristos, omul nou în Hristos și că aceasta este natura uh, creștinului, uh, a oricărui creștin, în oricare zi din viața lui de credință și, într-adevăr, se manifestă după caz în, uh, în intensități diferite și în contexte diferite, dar asta este, uh, uh, nu este o progresie, ci toate le luate uh, la un împreună, loc. împreună. Aș merge pe a doua variantă pentru că ele sunt complementare și atunci gândiți-vă că noi suntem atât de meticuloși, suntem în stare să ne apucăm cu dacă mergem pe varianta cu scară, să ne apucăm cu una și să zicem eu încă n-am ajuns a anul ăsta să o împlinesc pe prima. Știți ce am putea cădea, am putea cădea în, în meticulozitatea asta care ne blochează. Noi abia acum acest pe a doua treaptă, știi? Sau pe a treia treaptă. Nu sunt
0: obligat să am milă de alții, care. n-am da, ajuns stai pe Da, că, că n-am ajuns
1: acolo, știi? Poate altul <laughs> e mai înaintea, deci cădem în situații ridicole. Nu, Hristos nu face aici o ierarhizare, fără discuție că nu.
0: Am văzut că mila, compasiunea, um, nu e opțională, nu ți oferă variante. Dacă vrei să fii așa cum a fost Hristos, cum spuneam în cealaltă emisiune, nu există variante, selectivă, ori A, ori B, nu nu avem o care de mijloc, atunci va trebui să manifesti milă. Mergem mai departe, ne oprim la următoarea fericire.
1: Următoarea fericire, cea de a șasea, sună așa, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Pusă într-un singur termen, vorbim aici, de fapt, despre puritate, despre calitatea de a fi pur această caracteristică adică imaculat sau nepătat sau lipsit de zone negre de pete într-un fel este singura vedeți, singura fericire care aduce în discuție conceptul de inimă atât de prezent în Vechiul Testament dar mai ales în Noul Testament într-un fel când spunem inimă nu ne referim la organul vital al trupului nostru ci ne referim de fapt la voință ne referim la emoții la afecte ne referim la rațiune la tot ceea ce îl face diferit pe om de animal ca să simplificăm. Inima în varianta Scripturii și în varianta care se folosește de foarte multe ori în contexte religioase, inima este ceea ce îl face diferit pe om de animal. În cauza aceasta putem să spunem cu oarecare risc de interpretare că inima este de fapt chipul lui Dumnezeu, amprenta lui Dumnezeu în om. Asta îl face pe om diferit în raport de rasele inferioare. Ei bine, zona aceasta a diferenței, ea poate să fie murdară sau curată. Ea poate să fie încărcată de uh, păcate, de greșeli, de scăzăminte, de vicii, de îmbuxită, să ne imaginăm, sau poate să fie liberă, pentru că curăție înseamnă și libertate, uh, lipsită de reproș, deasupra oricărui reproș, și să trăiască în felul acesta în curăție, în libertate. Hristos pledează pentru puritate, o inimă curată, o inimă pură. Cu ce are de a face o inimă pură? La ce se referă? De altfel, o inimă pură atâta vreme cât noi știm din scriptură că ne naștem cu păcatul Adamic și că ne naștem deja cu o inimă discutabilă și inima este
0: nespus de înșelătoare. Ne spus de
1: înșelătoare, da. Ce frumos spune scriptura și chiar așa este. Și dacă n-ar spune.
0: De ne realiz. dăm seama, da.
1: ne dăm seama de lucrul acesta. Apostolul Pavel spune nimic bun nu locuiește în mine. Ce cuvânt greu. Ce analiză. ce autoanaliză. Ei bine, din moment ce suntem impuri, prin natura noastră suntem impuri, înseamnă că avem nevoie de cineva din exterior să se ocupe de inima noastră. Înseamnă că trebuie să fie un specialist în inimi care să înceapă, în primul rând, cu o curățenie generală. Ca o casă nelocuită sau, mă rog, ne putem imagina o curățenie în plan fizic. Curățarea hainelor a corpului nostru, așa mai departe. Și atunci, cu inima curată, presupune evenimentul acesta al iertării păcatelor. Oricea mai mare minune din univers, nu este minunea că soarele apune, cum spune cântecul acela sau ce vedem în jur, cea mai mare minune este iertarea păcatelor. Asta face posibil o viață nouă, o viață de credință, asta face posibil o curăție a inimii, iar când Iisus spune ferice de cei cu inima curată, de fapt vrea să spună ferice de cei care au trecut prin momentul iertării păcatelor și care își mențin Sensul este de prezent continuu, care își mențin inima mereu curată, care își o întrețin, care își întrețin inima, care își păzesc mintea, care își păzesc voința, care își păzesc afectele, sentimentele și implicit apoi faptele. Pentru că Domnul vede inima ca, ce, ca și un centru, din inimă ies toate lucrurile. Prin urmare, acolo, dacă e în regulă, peste tot după aceea este în regulă.
0: Îl vor vedea pe Dumnezeu, e promisiunea viitorului sau îl putem vedea și acum?
1: Sunt două paliere aici, vi le recomand pe amândouă cu aceeași convingere. Primul palier se numește palierul mistic, să nu intrăm, ne speriem, nu ocult, mistic. Misticismul este o chemare autentică a lui Dumnezeu, anume când spunem mistic, spunem să-L vedem pe Dumnezeu prin credință. Adică văzut pe nevăzute. Sună bine. Sună bine, promițător cred că îmi spune îl vor vedea pe Dumnezeu, cred că în primul rând se referă la vederea aceasta prin credință, pentru că Domnul însuși, Domnul însuși, după înviere, va aprecia foarte mult pe aceia care, îl, care cred în El, fără să-L vadă, pe cei care vor urma, adică pe noi, care nu trăim cu Isus, nu suntem contemporani cu Isus. Și atunci, vederea lui Dumnezeu este în primul rând aici vederea mistică, și apoi, da, fără discuție, este vederea escatologică. Vederea care ține de final, care are legătură cu parusia. Când vine el, că numai așa mai putem să-l vedem dacă vine. Nu ne putem duce de capul nostru acolo. Și atunci, ce putem să facem e să-l așteptăm. Tema așteptării este imens. Bun, îl așteptăm, el vine. Singurul Apostol Pavel descrie foarte frumos uh, momentul acesta, spune că atunci vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Vederea aceasta a lui Dumnezeu este față-înfață, nu mai este prin credință, ci este față față. Vedere, moment în care se va produce ceea ce se numește metamorfoza finală a ființei umane. Când vom fi schimbați în trupuri de slavă și vom intra într-o nouă entitate, într-o nouă dimensiune, într-o nouă realitate, de fapt vom ieși din prinsoarea timpului și a spațiului. Și vom fi cu el, cum spune Pavel, pentru totdeauna. Da? Cum spuneam, recompensa pentru curăția inimii este că îl vezi aici prin credință, trăiești cu el cu o realitate spirituală invizibilă, cu ochii liberi cu ochii aceștia, dar atât de clară din punct de vedere spiritual și după aceea îl vezi așa cum este
0: Am ajuns la finalul acestei emisiuni nici nu îmi dau seama cum a trecut timpul n-am vorbit decât despre două fericiri însă va trebui să le lăsați ascultătorilor noștri promisiunea fermă că vom continua discuția și ne vom opri și asupra ultimelor două fericiri Poate vom face o recapitulare în emisiunea următoare a tuturor conceptelor pe care le-am dezbătut.
1: Cu mult drag!